0: Я всю свою жизнь <смех> избегала этого момента как могла. Я ни разу в жизни не слушала эту группу вообще никогда. Иногда я делала это осознанно. В основном, ну как-то я... <смех> <смех> За что?
1: Маша, для тебя. Привет. Привет. Это «Любимые пластинки» – дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим.
0: Меня Слава. А я Маша. Привет.
1: Здесь мы обсуждаем наш любимый альбом, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Сегодня не простой выпуск. Мне пришлось долго сомневаться и выискивать у себя в голове причины, по которым мне все-таки нужно принести этот альбом и про него рассказать, потому что у меня было очень много сомнений. На самом деле, вот, вот ты, Маша, что, типа, я у меня вот много вариантов нет особо, я сижу такая и думаю, господи, музыку слушать не хочется, ничего приносить не хочет. А, а у меня наоборот. Я, у меня вот есть заметочки в редакторе в одном, и, и там их штук 10 уже, наверное, альбомов лежат, подробно расписанных с какими-то с песнями, которые я хочу поставить, со ссылками, с какими-то там ключевыми мыслями и так далее. Я что-то, mm -hmm. меня фондовый давай, процесс давай, идет.
0: унижай нас, унижай. Не, я не
1: унижаю, я имею в виду, что у меня мысленный процесс, счет этого подкаста идет постоянно, Другое дело, что когда непосредственно приходит момент записи, день записи, я обычно меняю свое мнение, но у меня есть бэкапы
0: разные. Вот, у меня таких бэкапов полно. У меня тоже есть заметки. Я когда-то написала сценарий целиком, чего я хочу рассказать и про кого. Я помню все истории, там очень много историй. Ты
2: что, написала контент-план на три года вперед? Примерно. И для меня напишешь? Пожалуйста.
0: Но в день записи, в день записи я смотрю и думаю, нет, нет. 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 То тоже нет. Нет. Разлюбил альбом. М -м. Не сегодня. Mm -mm. И приходится копаться в библиотеке такой, может, это? Нет, тоже не подходит. Слишком ноябрь. Вот это? Нет, то, тоже не то. Может, это, это так, это...
2: как будто вы сейчас жалуетесь, что вы в подкасте. Это
0: безумно тяжело.
1: Короче, мне кажется, я чуть более эмоционально стабильный, поэтому все мои любимые альбомы остаются любимыми альбомами. Просто некоторые из них лучше подходят тому дню, в который мы записываемся.
0: У меня тоже все любимые альбомы, любимые альбомы.
1: В общем, этот альбом не стал каким-то очень важным для сегодняшнего дня или еще что-то такое. Просто я подумал, я давно ходил вокруг до да около, типа, принести, не принести, хорошо, нехорошо, как я расскажу, как я не расскажу. И, в общем, очень сложно было. Я решил вот что сделать Вместо того, чтобы приносить просто Музыку как, как музыку В смысле поставить и обсуждать музыку Я подумал, что вокруг этой группы Вокруг этого альбома Скорее вокруг группы даже Есть много cool stories, которые у меня Были со мной И вообще, как я эту группу начал слушать И все вокруг, мне кажется, из этого что-то получится Ну, по крайней мере, такой у меня план На сегодня А еще я очень хочу, чтобы Кто-то из вас, возможно, впервые Расслышал эту группу. Кто-то, может, слышал раньше, кто-то, кто-то нет. Просто мне кажется, что, несмотря на то, что многим покажется эфу, -э и что, что это вообще такое, вообще, ты, ты серьезно это ставишь, ты серьезно это слушаешь, мне кажется, это очень крутой альбом для своего времени, а очень интересный и показательный. И как бы не менялась группа в будущем, и что бы с ней не происходило, мне кажется, он прям вот, они высекли какую-то вот очень важную, крутую штуку во времени, музыкальной деятельностью, по крайней в первые годы точно. И он прям вошел во все рейтинги в мои, как один из крутейших арбов. Да, в общем, что тут долго рассказывать. Я... Интро сделал, я молодец, теперь давайте к сути. Включай басуху. Короче, альбом вышел в 1987 году. Его, как обычно, записали где-то там в кустах в Ленобласти, как, как происходит. Но это об этом чуть позже. Я первый раз сходил на концерт этой группы 10 лет спустя, в девяносто седьмом году. И это было, конечно, один из первых моих концертов. По-моему, это был мой первый концерт вообще. Вот реально первый концерт. И, грубо говоря после выхода альбома, когда проходит 10 лет, группа все еще та. Это, типа, не 30 лет спустя, это не 40 лет спустя, понимаете? И я вдруг понимаю, что я застал, оглядываясь на 30 с чем-то лет назад, когда эта бомба был записан, 33 года или типа того, оглядываясь на 97 год, и, во-первых, я помню себя абсолютно там мелким ребенком, во-вторых, я понимаю, что группа тогда была еще, в общем-то, примерно та же, ну, то есть, середина, конец 80-х, конец 90-х, там, лет-то всего ничего и прошло, да? Ну, вспомните последние 10 лет, что было в 2010 году? Это как вчера, да? Насколько сильно меняются люди за 10 лет? И я тогда я этого не понимал. Сейчас я понимаю, что это была та самая группа. Чуть-чуть поменявшееся, может быть. И это добавляет, конечно, интереса. Я вот только вот буквально за пару минут до начала записи понял, что, типа, мой первый концерт и этот первый альбом, и этот альбом вышли с разницей в 10 лет всего. Ну, там чуть больше, но все равно. Ладно, короче, давайте поставим первый трек, и уже оттуда будем танцевать. Пожалуйста, приготовьте все свое понимание и лояльность ко мне, готовность принимать
0: новые. Я волнуюсь. А я спокоен. А я волнуюсь. О, господи!
2: Что? Вот это будет интересный выпуск. Давай.
3: Крестили звездой, нас растили в режиме нуля Красные колни, Сверпаны подков, Топтали рассвет, когда сходило солнце, Солнцу говорили нельзя.
1: Ну, Маша, видимо, снова я пришел тебя шокировать, и твои эмоции, пожалуйста.
0: Я просто буду сидеть и сейчас. Я не, не знаю, почему? честно. Я дергала ногой под столом. Это для меня удивительно. Ну, почему? Потому что я избегала слушать Алису, не знаю, всю свою жизнь.
1: А можешь рассказать, почему? То есть я, у меня есть гипотеза, а, но мне хочется узнать твою историю.
0: Это не история, это, наверное, предположение, потому что я точно не смогу ответить на вопрос, почему я избегала, но я не слушала «Король и шут». Ну, то есть, возможно, там пару песен как-то прокрались, но ну, потому что, ну, как иначе. Я не слушала «Алису», я не слушала, кто там еще был из таких групп. Д
1: -д Наутилус Чаев.
0: Ну, там всякие декабрь <смех> И вот, вот это все.
1: Не, не, смотри, ты сейчас перечисляешь э, поздние штуки, а мне интересно, почему, почему что, какой, какой конкретный флёр тянется за группой Алиса? Почему ты ты не то что не хотел, ты не слышала ее, а не хотела активно ее слушать? активно не хотела ее слушать.
0: Вот ты правильно сказал, какой конкретно флер тянется, просто блин, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть.
1: не не, -не тут как бы все очень
2: прямолинейно и честно. Все, все, все свои. Все свои. Никто не... говорит, никто не слышит.
0: Мне очень не нравились люди, которые включали эту музыку громко, потому что они были не очень трезвые, они кричали и вели себя очень некрасиво. Мне было мало лет. Я просто я помню какие-то такие эпизоды, когда я, например, приезжала к бабушке в гости на лето. насколько мне там? Лет одиннадцать, наверное. И тут ездят на машине или на мотоцикле, вот с этой с коляской рядом, потому что это глубокий поселок в Ростовской области, не очень трезвые ребята. Я подчеркну, они ездят на машине или на мотоцикле, громко слушают эту музыку, кричат, бьют бутылки и ведут себя не очень. И у меня очень Ты сильно... Ты точно не
2: путаешь с сектором
1: газа? У них на другой, на другой стороне был сектор газа, кассеты. все. Нормально. Возможно.
0: У меня вот наложилась вот эта картинка, что люди, которые делают так, они слушают вот эту музыку. И, и потом я об этом уже просто не думала. То есть я не думала о том, что Алиса может быть и, возможно, и есть. Интересная группа с хорошей историей, интересной историей с крутыми музыкантами, что, возможно, стоит послушать и все таки знать, кто это и что это.
1: У меня ровно такие же впечатления были сквозь всю жизнь на самом деле, и э, я себя сколько мог дистанцировал от Алисаманов, от армии Алисы и вот этого всего движения, опять же, пьяных ребят с мотоциклетками всякими, разъезжающими по городу с флагами и с, со всякой прочей атрибутикой и так далее. Я не буду скрывать, что в 13 лет, когда я первый раз попал на концерт Алисы и вообще на свой первый концерт, и это я еще учился в школе, господи, какой-то там 8, 8 класс был или типа того, естественно, я увлекся, естественно, я считал себя Олисоманом, естественно, я там ходил на концерты и так далее. Но для меня это было совсем другое. То есть мне нужно было... Наверное, как и всем в детстве, примкнуть к, к какой-то тусовке. Очень, очень резко проводили тогда линию между тем, что ты слушаешь, и тем, с кем ты тусуешься, и что ты из себя представляешь. И для меня это в каком-то смысле такая дворовая музыка, школьная музыка и вообще школьное увлечение, которое определяло вообще мой круг общения, и вообще то, что я делаю, как я думаю. Я, безусловно, вырос на, на, на похожей музыке. Я не говорю, что это группа номер один в моей жизни была, но сегодняшний вообще выпуск — это такой эксперимент а в каком-то смысле. Я сам хочу выяснить, что из того, что в 13 лет я услышал, и раньше услышал на самом деле, является ценным и качественным, и хорошим, и того, что хочется переслушивать, и что из этого было просто наносным и таким случайным, и просто, просто окружение на меня на Давил, и я это полюбил, и, и потом, повзрослев, просто откинул, и, и мне было стыдно, что я это делал. То есть, и такие вещи тоже есть. Но вот кажется, этот альбом не вписывается.
0: Ты очень хорошо закончил. Я, пока ты говорил все предыдущее, хотела спросить: а почему ты включил именно этот трек?
1: Uh, у меня uh, этот альбом, он разноплановый, uh, я бы не сказал, что он какой-то суперцельный, но там сквозь него идут три трека, которые прям вот, uh, они, они отличаются от остальных своим каким-то таким пафосом, героическим каким-то, ну, в принципе, типичным реалистом, но тем не менее они а, отличаются друг от друга. И на самом деле а, три трека называются «Солнце, воздух и земля». Как такие там стихи, еще что-то такое. Нет, я не пытался сделать, сделать чересчур концептуально, я просто выбрал три свои любимые песни с этого альбома. В целом он мне нравится целиком. Это был классный эксперимент э, молодой группы. Это их второй альбом. Он записан там в Шушарах, где-то под Питером, на какую-то портативную, на крутую там британскую студию. Я там мельком прочесал Википедию. И там буквально за две-три за ночи записали, как есть, и мелодия, миллион пластинок напечатали. Вообще, как бы это как бы мощный и популярный альбом, который вытащил группу из, из подвалов на стадионы. И с этого альбома хочется поставить песню, там, не знаю, какую-нибудь э -э красная на черном, что стало потом гимном вот. Алисы, еще что-то такое. Вот да. ее
0: я... Я не знаю, как она звучит, я не знаю, о чем она, но я знаю это название.
1: Ну да-да-да, понятное дело, что Алиса нее. Их черная кожа, красные шарфики, вот это все, что они обычно не делают.
0: Я вспомнила букву А, вот ту самую.
1: Да, я умею ее писать очень-очень э, ловко. и Я могу закрытыми глазами воспроизвести логотип Алисы и все такое. Ну, то есть, понятно. Человек увлеченный. Давайте послушаем, наверное, вторую уже, чтобы можно было объяснить вам еще какие-то вещи с этим связанные.
0: Я жду кулстори. Cool я здесь только ради cool story, которую ты обещал в самом начале.
1: А, давайте так, тогда вторую и cool story.
0: Окей. Okay.
2: хочется послушать, почему ты выбрал именно эту песню. Вот Маша спрашивала про предыдущую, там э, я примерно понимаю. Ну, мне во всяком случае показалось, что «Солнце встает» звучит как нечто ну, модерновое. В смысле, сейчас это слушается так, как если бы ты послушал э, любую запись из 80-х, которая ну, так скажем, в моде сейчас. Uh -huh, вот uh -huh. это, этот трек не звучит как модный он звучит как, э, как песня, которую э, могли играть в рок-клубе э, в Питере, но как бы, не, не все песни, которые играли в рок-клубе, дошли до нас как нечто прям супер крутое достояние культуры.
0: Я внезапно для самой себя и для вас, наверное, хочу сказать, что мне понравилось. Мне прям очень понравилось. Я сейчас слушала всю песню от начала до конца и очень хорошо. Очень клевое настроение, клевый текст, клевая музыка, клевый голос. В какой-то момент, я не знаю, может вы сейчас посмеетесь, но я услышала Бориса Борисовича где-то в начале, особенно вот в звучании... Куплетов не припевов какие-то такие похожие интонации. Вот, сложно описать, но мне кажется, если послушать еще раз, то можно заметить что-то такое. И как-то так прям неожиданно это хорошо.
2: Ну, короче говоря, добавим красок, мне разошлись, так скажем, чтобы было интереснее. На самом деле,
1: я поставил эту песню исключительно, чтобы Маша понравилось, да нет, чтобы... Черт. Чтобы показать, что Алиса умеет делать, кроме своих типичных боевиков с гитарами. И не, не, не сомневайтесь, следующая uh -huh. песня будет боевиком с гитарами.
0: Следующая типичная будет, да? Потому что да, я да, хочу да, послушать да, да. типичную и знать вообще, от да, чего-то да, все там... Врага в лицо, бьют. я понял, да. -да. да.
1: Во-первых, мне эта песня, правда, в свое время очень сильно мне нравилась, а я ничего подобного не слышал. Для меня это было удивительно, что музыку можно делать вот так, что можно так пространно, вязко и отдаленно задыхаться и хотеть чего-то. Вот такие интонации.
0: Очень хорошие слова. Опять
1: же, вкрадчивое начало, очень такое вздрыжное, такое неожиданное. Мне нужно вот... Играет он классным голосом. В этом, в этом, это тоже очень хорошо демонстрируется. То есть. Интересная песня, как минимум. И, в общем, на саксофоне дядя Миша из ДДТ еще, ко всему прочему, как бы этот э, ветеран ленинградского джаза. Не то чтобы Алиса постоянно записывала какие-то концептуальные штуки, такие атмосферные. Нет, это было это был эксперимент. Не знаю, кто его придумал, там Тропила, Кинчев или, или кто-нибудь там с улицы зашедший. Они много чего разного делали там альбом Энергия, там, где а, Курехин на клавишах, какие-то удивительные вещи делает, причем независимо от Алисы. Они им оставили сырой материал, он пришел на клавишах, поиграл и ушел. То есть, вот так вот. Такой вот был mm -hmm. рок-клуб в те годы. Так что все эти вот клавишные с энергией. От
2: нашего стола вашему дальше что хотите.
1: Да-да-да, они обменивались, экспериментировали и так далее. Ладно, cool story, обещанная. В 97 году мне было 13 лет. Я учился в школе в каком-то классе. И э, были старшеклассники. Классы из 10 наверное. Одного звали Славик, а другого Макар звали. Они ходили в коже. Они ходили с крысами на голове. Это такая прическа, где виски выбриты, а сзади нет, хвостики такие. Они были типичными алисаманами. Шарфики, все дела.
0: Это называется крыса?
1: Да, это прическа. В, в, у нас это называлось крыса этой прической. Они были крутые, они были такими рокерами. Они, естественно... Их, естественно отчисляли из школы, по два раза каждого, они почему-то возвращались, потом все-таки кого-то отчислили. Славик курил беломор, Макар был поприличнее. Не вообще, ну, в общем, такие ребята, которые как бы испортили мне жизнь немножко. И все, естественно, на них смотрели типа, вау, вот это. М -м -м. Ну вот, короче, со, со Славиком, с Макаром, со своим другом Димой, с кем-то еще, по-моему. Кто-то там точно был, ну, человек, человек 5-6, наверное. Мы после школы ломанулись на концерт Алисы в юбилейном. Мы жили на Васильевском острове, перемахнуть мост и ломануться на концерт. Мы предварительно мы забрались в заброшенное здание а, на набережной Макарова, которое потом снесли и построили гостиницу мариот прихватив с собой водку, еще что-то такое. И там я впервые в 13 лет попробовал пшеничную водку. Крыша заброшенного дома 6 шести-семиэтажного — это не самое хорошее место, чтобы пробовать водку. Но я оттуда не упал, к счастью. Хотя мы что-то оттуда сбросили. А,
2: пожалуйста, не повторяйте это дома.
1: Да, не повторяйте это дома. Не будьте как я я выжил случайно.
2: Водка плохо, как пела известная группа. Водка плохо.
1: Да. И после этого мы пошли на концерт, все дела, там, как бы первый концерт Алиса, все хорошо. И спустя несколько лет этот альбом еще и выпустили отдельным альбомом концертным Алисы. Назвали его «Плясь Сибири на берегах Невы». У меня есть возможность вспомнить этот чертов концерт, который хотелось бы забыть, скорее всего. Буквально я, я слышу некоторые там, где петарды взрывают или еще что-то такое, там фаеры зажигают, и у меня в голове такая вспышка. О, Господи, я там был. И это очень странно, когда твой первый концерт выходит концертным альбомом группы, и, ты, и это еще твой первый алко алкогольный опыт, серьезный, как бы. И... Так вот, у меня есть а, билет с этого концерта.
2: Обалдеть. Трибуна номер один, ряд а, да. 8, место 31. Цена 3 рубля.
1: Нет, Там. это не 3 рубля, это советские старые билеты. У нас нормальная цена написана здесь, по-моему, здесь была цена 100 рублей. Это еще до а, деноминации. А, вот вот. ди, То есть называлось? он использовался
2: как бланк.
0: А что на обратной стороне?
1: На обратной стороне а, написано дата. Трасса Е-95, по-моему, на афише было написано. Они на афишах любую фигню писали. Это так, даже подожди, не они, стоп, по стоп, делали. стоп,
0: стоп, стоп, стоп. Трасса Е-95 – это песня Алисы?
1: Да, это песня Алисы с альбома. <гас>
0: Я слышала Алису. Я вам больше скажу. Я слышала и пела Алису.
1: Маша, познакомься. Это Маша. Здесь написано буква А1. Это был мой первый концерт Алисы. И здесь написано 1. Это был мой первый концерт в принципе. А дальше сделать рейтинг. БМЗ. Б это бухло. Я был абсолютно пьян. Тут как бы 5 из 5. Музыка... В общем, здесь, как, здесь какая-то есть э, шифр, есть какие-то символы, есть П и М, ну и М 0 В общем, это что-то очень важное значило. А по-моему, за это зрелище, зрелищность.
2: Вадим, самое главное, скажи, кто это все написал?
1: Это, это, это я в постфактум каталогизировал все свои концерты. Я несколько несколько лет подряд, лет, лет пять, наверное, подряд складывал все свои концерты и описывал, что там было. Ну вот, я сходил на этот концерт, я не умер, и я типа стал алисоманом. Концерты в 97 году проходили так. Ты, ты приходил к юбилейному, и перед юбилейным стояли оцепления из милиции и кордоны. Было два прохода шириной с полтора человека примерно. И и огромная толпа людей вдавливалась в эти два кордона. Естественно, все давили, естественно, 13-летний паренек мял ребра на входе, срывали перчатки, срывали как бы всякие перстни тяжелые, там, кастеты, там, алкоголь искали, еще что-то такое. Тебя могли легко шевырнуть в конец толпы и, типа, еще раз прорывайся. Иногда толпа напировала так сильно, что кордоны сносили, и поэтому снизу с милиционеры хватали дубинки и начинали бежать на толпу и сталкивать людей вниз. И это было определенного рода спортом. То есть какого-то совсем ада я не видел там, если ты не был совсем пьяный и не, не кидал бутылками в милицию. Но это было такое вот противостояние фанатов и милиции. А это длилось, ну, несколько лет, пять, наверное, вот я помню. А потом как-то раз, неожиданно прекратилось. Я Однажды я прихожу на концерт Алисы, спустя пять лет подхожу к юбилейному, захожу внутрь, отдаю билетик и прохожу в гардероб. Я думаю, что случилось? Как? А как? А как же? А где же,
2: а где же эта часть? Я же заплатил... А, а почему это раньше было было все вот такой жуткой форме, с давкой. Они, они не открывали двери? Почему? Они считали толпу агрессивных мудаков,
1: агрессивными мудаками, видимо. И, видимо, они были в чем-то... Я не знаю, я не хочу сейчас показывать пальцами, обзывать кого-то. То ли, то ли милиция была ужасной, то ли, то ли фанаты зверели. Но там приезжали люди со всей России э, на, на концерт Алисы, как бы. Естественно, 13-летнему подростку приятно было быть частью такого. Еще примечательная вот кул-стория cool э, Был двойной концерт Концерт. В девяносто восьмом году, 11 -го декабря, Алис приезжала в Петербург в мае и в декабре. Э, стабильно. Приезжала? Год. Подожди,
0: они же из. Они
1: Москв из Москвы, на самом деле московская группа. Вот. Группе было 15 лет, они выступали с двойным концертом, и на первый день я собрал, я нашел 70 рублей и пошел на него. И это было очень круто, но все мои одноклассники пошли и на второй день тоже. А у меня было только 70 рублей, и как бы, ну, все. И я пошел на первый концерт, обалденный, премьера альбома или еще что-то типа того, а на второй день были лучшие песни, ну, как обычно они делали. И я такой грустный, типа, первый концерт закончился, и все такие, да, да, ребята, увидимся завтра, еще что такое, бредем по стадиону, распинываем мусор, тут я смотрю вниз и нахожу золотое кольцо. Я продаю это кольцо матери своего одноклассника, иду на второй день. Да. Господи. Да. <с да. <с да. Ты хотела кулстори? Cool Держи кулстори. Cool ты,
0: ты просто... Ты теперь другой человек, понимаешь, у моих глазах.
1: Слушай, а вы думали, что все? Lady in Red, да? Ха, да, тут, тут, тут написано на обороте золотое кольцо.
2: А, а, а в скобках что? Не ансамбль.
1: А находка. А на следующем концерте написано, типа, полностью халявный концерт. Почему?
0: Ну, потому что нашел золотое кольцо.
1: Я не знаю, сколько стоило ли золотое кольцо билет или наоборот, но мне тогда было абсолютно все, все равно, я хотел под, попасть под, на, втор, под, на под, второй подожди, день концерт. Подожди,
0: подожди, ты нашел кольцо. Как ты понял, что оно золотое?
1: Ну, оно было желтое.
0: Почему? Как, как случилось, что ты продал это маме своего одноклассника.
1: Да, ну просто я очень хотел на концерт и я думаю, что делать с кольцом и спросил то Какой ломбард? Мне 14 лет тогда от силы. В общем, история cool да. Перед каждым концертом мы что-то пили, и перед каждым концертом было была абсолютная дичь. Я держал своих... Чаще всего я был тем, кто держал своих одноклассников, чтобы, которые совсем упились, чтобы просто протиснуться потом по щам в туалете и как бы побежать вперед дрыгаться и орать. Это было, это было мое дикое детство в очень средней школе в Петербурге.
0: Когда оно у тебя закончилось? какой концерт Алисы был для тебя последним, почему и как, как ты стал тем Вадимом, которого я теперь не знаю, даже не уверена, что знаю. Он продолжает листать гору билетов. Что
1: происходит? Ну, в моем списке последний концерт Алисы был в 2001 году. Дворец юбилейный. Печать бесплатно, потому что скорее всего меня кто-то туда вписал. Последний концерт Алисы в сентябре 2001 года. А потом я поступил в университет уже, учиться но что самое интересное рядом с концертом алисы номер номер 6 есть вот такой вот половинка билетика.
0: О, здравствуйте.
1: Это обрывок билета на входе в клуб «Спартак». Это был мой первый концерт «Текилы джаз». Это было в девяносто девятом году. Группа «Текилы джаз» играла потрясающий концерт названием «The, -the Best». Буквально через пару месяцев после записи альбома «Молоко в молоке». Вот такие cool story. Я много и активно ходил на «Алису». Я даже один раз был в Москве. Но не на выезде, ничего такого. Я не дурил, как мои одноклассники некоторые. Я просто Приехал в Москву по какому-то поводу, а там в ДК мои Алиса выступает. Это их типа домашняя такая площадка была. О, Господи, это было очень тяжело. В общем, такое у меня было детство. Я Алиса манил какое-то время, а потом от меня это все ушло. А более того, в какой-то момент перевернулось в противоположную сторону. Мне стало очень не нравиться то, что делает группа Алисы, и мне сейчас очень не нравится то, что они делают. Мне очень не нравится, кем стал Кинчев. Как все повернулось, для меня он стал антигероем.
0: А почему? А для тех, кто не знает вообще. Почему? Почему? Что произошло?
1: А, человек повзрослел, группа поменялась, они стали играть такой клоуфингер сначала, а потом они начали делать еще что-то такое. Ну, то есть такой странный рок. Я, я, извини, что я скажу, что прогрессив, но да, там немножко было про прогрессиво в том, что они делали. А, клавишные какие-то странные появились, еще что-то такое. А, де, я, дело не в том, что они стали играть не ту музыку, которая мне нравится. Она стала очень сильно идеологически заряжена. Вот этот вот, 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 бог с нами, славяне, вот это вот все, и это стало...
0: О, серьезно?
1: Это стало стыдно слушать любому здравомыслящему человеку, к сожалению. И именно поэтому сегодня, когда я приносил группу, я очень сильно сомневался, и мне очень хотелось вам рассказать «Cool Story», но обязательно поставить точку, что группа для меня в какой-то момент закончилась просто потому, что поменялся человек, поменялась группа, и поменялся я,
2: наверное.
1: Возможно, в 13 лет, если бы я слушал то, что они пишут сейчас, я бы тоже
2: радовался, но люди взрослеют. Это же не должно быть с твоей стороны как какие-то, знаешь, там, неудобные извинения за самого себя. Это просто происходит, да, исполнители меняются, есть миллион примеров разных исполнителей, которые, ну, как сказать, ваши, даже, даже не будем говорить, что это неправильно сказать, они свернули не туда. Это, это ну, не так. Просто ваши дороги разошлись. Ну, можно и так сказать. Как бы никто, не, никто не знает, как правильно. Никто не знает, где этот правильный путь. Просто то, что ты видел в этой группе изначально, там на первых двух альбомах, на первом альбоме или там дальше, оно перес, ну, как бы вымылось и заместилось чем-то совсем другим, чем-то ненужным тебе или там, другим. Ну, я тоже считаю, что группа Алиса могла бы стать чем-то гораздо большим, то есть таким явлением, ну, более глобальным, если бы не ряд но. Но это мое мнение частное. Ну,
1: случилось то, что случилось, и другого случиться не могло, просто не могло. Не бывает, не бывает такого, а если бы мы повернули не там? Мне кажется, ну, тенденция да, да. гораздо сильнее, гораздо больше. Мы принимаем... Я не верю в этот эффект бабочки, что там типа а, и все поменялось. Нет, это тенденции гораздо сильнее. Мне больше нравится научная фантастика, где ты пытаешься изменить будущее. Оно настойчиво продолжает быть таким, какое оно всегда и бывает. Ладно, поставлю следующую песню, потом, может быть, за что-нибудь другое будет стыдно. Песня называется «Земля», и она тоже очень крутая, тоже очень мощная, и ух, она закрывает альбом.
3: И пить смола, возможно, в их варе но я начинаю путь, я принимаю бой, Быть может, я много беру на себя, Быть может, я картонный герой, но я принимаю бой, я говорю живым. Это лишь остановка в пути к мертвым до Смирное время, смирные дни, боль и радость почистили зубы и спят, Звук, в котором когда-то был крик, гром набрал воды и прикусил язык Ржавчина. Живых звезд отражает Промежутки сомнительных лет, плесень несет свой пост, прикрывая покрытый коростой погост.
1: Но знаете, у меня такой вопрос не знаю, для вас или для наших слушателей Как вы думаете, кого они снимали здесь? в смысле, под кого они играли. А, у, меня, у меня есть ощущение, что это что-то, в этом что-то, есть какое-то влияние
2: прям. Вот, а вот, вот что это такое? Ты знаешь, у меня есть ощущение, что а, постольку, поскольку в рок-клубе было, ну, как, как я знаю, насколько я знаю по всем источникам, было очень тесное... Uh, не то что сотрудничество, а прям реально взаимоотношения между музыкантами человеческое и между там лидерами группы, между музыкантами, которые туда-сюда по разным альбомам там выступали mm -hmm. в роли сессионных и так далее. Мне кажется, что это некоторые приемы, которые гуляли по этой локальной сцене. Просто видишь, это настолько сложно прочитать, что даже тот знак, который вот вы уже обсуждали, и ты сказал, что ты можешь написать букву А там с закрытыми глазами. Я подумал, боже, сколько подъездов он испортил. Я думаю, что сейчас уже надо объяснять, что это некоторая ссылка к слову анархия. И раньше это было прям, ну, то есть как бы любой уважающийся неформал, как раньше это называлось, носил на цепи вот этот вот круг внутри буквы А, что, естественно, не означало напрямую Алиса, но Алиса так или иначе в том времени, в той системе знаков, не могла это не учитывать. И я сейчас не знаю, я как бы в 87-м году, мне было три, сколько, три годика, Поэтому мне абсолютно до фени было, что там кто какие косухи носил и у кого какие значки. Но сейчас я понимаю, что это была система знаков, которая, ну как бы она перестала быть актуальной и мы ее уже не считываем. Ну это и визуально, и музыкально, да. Да, то есть начиная с того, что как бы перестройка, вот эти вот годы, когда вроде как еще не разрешено, но, но уже понятно, что надо что-то делать потом все вот эти вот геройские истории, как бы и Виктор Цой в 87-м году, ну и все вот эти вот... Сейчас мы можем это видеть как бы в образе Лёхи Никонова, да, когда он такой вот немножко с таким с алкогольными парами, но при этом он как бы герой, а здесь немножко другой подтекст. То есть они... Я тоже читал книжку про группу Алиса, чего они там, как, как они там телевизоры
1: в рыбалке из окна гостиниц выбрасывали все остальное. Ну, то есть как бы это был наш секс-пистол. Это не был не хочешь... Нет, это, это был наш секс-пистол в каком-то смысле. Просто это был более поздний бунт. Это был не панковский как таковой бунт. Это был такой вот... А, постпанковский, нью-вейбовский и какой-нибудь еще а, бунт, но... А, эм молодые, они были очень крутыми. И на самом деле, если вам вот это вот, вот эти вот эксперименты немножко пространные рок-клубовские не зайдут, из раннего есть хороший альбом «Шабаш» их, и он записан в той манере, в которой многие группы делали тогда на стыке 80-х-90-х, делали, они записывали концертник, а потом дописывали в студии еще что-то такое, и делали такой странный микс, и ты не мог понять, это типа концертник или нет. И они там прям редактировали, врезали, как публика кричит, а потом одна песня переходила в другую, ддт так Делались, делали, Алиса так еще какие-то группы делали. Вот, так, в общем, у них есть альбом «Шабаш». Черная метка тоже ничего. Она такая более прилизанная, более гитарная, более такая острая. Вот такие вот альбомы я могу ориентированно дать, типа «Шабаш» и «Черную метку», если чуть попозже после этого альбома, что они себе стали представлять 2 три года спустя. А я не могу сказать, что типа остался исключительно там поклонником раннего первых двух альбомов «Алиса», еще что-то такое. Это я, естественно, слушал там, до упора, там, до, до нулевых, пока они совсем не стали, пока они не выпустят альбом, альбом «Солнцеворот», по-моему. И это все уже, это уже начались, началась тематика, от которой мне немножко стыдноваться стало, и ассоциировать себя все меньше хотелось. Естественно, я никогда прям уж вплотную не ассоциировал себя со всей этой армией Алисы и всем остальным. Чем, чем дальше взрослел, тем, даже если музыка оставалась интересной. И... Но всегда стоял в стороне немножко, просто потому что, ну, не знаю, другой бэкграунд, другое воспитание, другие какие там связи, книги, дружба. А много людей осталось в этом. Я пошел чуть-чуть дальше. Это не делает меня лучше, хуже, просто это разные, это другие дороги. И для меня сейчас Алиса, это то... С одной стороны, я регулярно смотрю на их афиши и думаю, господи, я хочу сходить. Безумно тянет почему-то. Потом смотрю и думаю, эй, ты, ты пожалеешь. И, и не иду. А, и вот так вот оно длится, длится. Они в, в, выступают с концертами, типа 30 лет альбому, там, энергия, еще что-то такое с Такой... <глачь> Они же будут играть эти... А теперь... Нет, нет, я не хочу ну, на это смотреть. Нет. Я не ты хочу видеть знаешь. этих людей, я не хочу видеть э, этих людей на сцене, я не хочу видеть этих людей в зале. Кажется,
2: кажется, кончилось. Гораздо приятнее включить э, The 84-го года запись на Ютьюбе, чем... Ну и то же самое ты можешь проделать, собственно, включить альбом, и люди уже не те, времени, то, они сыграют так. Вот знаете...
1: Несмотря на култ-стори, cool которую я рассказывал и про ПТВП, и про Алису, я... Наверное, как вот в выпуске про ПТВП, это не моя музыка. Но это не мешает мне ее слушать до, до, до тех пор, пока это не превратилось в какой-то абсолютный цирк. Да, да. Мы взрослеем, наши пути расходятся. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении или подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать через свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока.
0: Пока. Пока. Это группа, которую я не добавлю в свою библиотеку и не буду слушать. Извини, но спасибо, что ты ее принес.
1: Я тоже некоторые твои группы не добавляю в библиотеку и не слушаю. А? <с да, <с я, я, все, я все понимаю. Все понимаю.
2: Хочу отдельно добавить, что и я не добавлю ее в свою библиотеку. Спасибо, слово.